0: wir haben nur dieses eine Leben und da ja. sollten wir das sollten wir bestmöglich für uns leben. Ja. Und das ist da gehören halt Gefühle, sind ein so elementarer Bestandteil unseres Lebens und auch Indikator für so vieles, was passiert, wie wir Dinge bewerten, auch in unserer persönlichen Entwicklung. Guck mal, du warst wie lange 20 Jahre in deiner Sucht gefangen und hast gefühlt keine Entwicklung gemacht. Du bist immer in die erste Reihe gefahren, hast Leute angehimmelt, weil du dich selber nicht lieben konntest und bis dann irgendwann äh, echt von, von einem Mädchen aus der ersten Reihe zur Managerin, jetzt zur Mutmacherin, TikTok-Star, was weiß ich was alles. Dementsprechend, was für eine krasse Entwicklung in dem Moment, wo du angefangen hast, über deine Gefühle zu sprechen ja. oder sie zumindest zu ergründen. Ja. Und das ist wirklich Wahnsinn. Wir sind so. Der neue Podcast von Jana Krämer und mir, Bartomee. Wir sind beste Freunde und gemeinsam mit der Siemens Betriebskrankenkasse möchten wir Ausrufezeichen setzen hinter die Einzigartigkeit jedes Einzelnen und hinter den Mut, sich den Herausforderungen des Lebens zu stellen. Und es gibt wohl kaum eine größere Herausforderung, als sich seinen eigenen Gefühlen zu stellen und ihn auf den Grund gehen zu wollen. Aber genau das machen wir heute, denn Gefühle sind überlebensnotwendig. Jep, auch wenn es uns oft nicht so vorkommt, ohne gute wie auch schlechte Gefühle wären wir vollkommen aufgeschmissen. Und trotzdem schämen wir uns für unsere Tränen und schlucken den Schmerz herunter, bis uns schlecht wird. Wir sind so. Aber warum? Welche Rolle spielt unsere Kindheit dabei und können wir lernen, Gefühle anzunehmen, um sie loszulassen? Wir nehmen euch mit in unsere emotionale Vergangenheit. Jana erzählt, wie sie es geschafft hat, die lang verdrängte Trauer um ihren Vater aufzuarbeiten und ich, warum es mir so schwerfällt, Erfolge zu feiern. Und eins kann ich euch schon verraten, das ist erst der Anfang. Wie geht's dir heute eigentlich? Du hattest heute viele also, Gespräche. Wir sind ja hier gerade in deinem Arbeitszimmer. Man sieht es kaum, weil ich es hier natürlich super authentisch aufgebaut habe.
1: Ich trug das pure Chaos und dafür geht es mir sehr gut. Ja. Dafür, dass es hier wirklich gerade Kraut und Rüben und es sieht aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Aber nein, es geht Die mir. Die Bombe
0: bin ich übrigens.
1: Yes, <lacht> aber nee, es geht mir sehr, sehr gut, weil heute Morgen Entscheidungen getroffen wurden. Die ich so ein bisschen vom Hergeschoben habe, weil sie meine Zukunft extrem beeinflussen. Große Entscheidung. Ja, große Entscheidung. Große Dinge werfen ihre Schatten voraus. Ja. Und ähm, ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich sie nicht alleine treffen musste. Und ähm, ich bin glücklich mit der Entscheidung und kann sie jetzt auch so ein bisschen loslassen und kann das hinter mir lassen. Und das macht mich froh. Ich bin froh.
0: Ja, es hat damit zu tun, ohne zu viel zu spoilern, dass du ja im letzten Jahr eine Zeit lang weniger TikTok gemacht hast und dafür hier in diesem einzigartigen Raum, den wir jetzt bei YouTube gleich einmal in einem Schwenk zeigen werden. So Leute, wie versprochen natürlich noch das Chaos. Wir haben schon ein bisschen aufgeräumt. Das steht
1: hier das Chaos.
0: <lacht> hier liegt der Backdrop, das ist die schöne Wand dahinter. Wir wollen euch ja nichts verschweigen. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Und da hast du äh, ein neues Buch geschrieben. Ich glaube, das darf man schon verraten. Ne? Und das kommt hoffentlich bald ja, raus. Ja. In der Zeit, wo du äh, hier dein Buch geschrieben hast, hast du mir immer wieder so <lacht> lustige Posts weitergeleitet bei Instagram. Von irgendwie so die Boss-Motivation ja. und was weiß ich was. Und eins habe ich mir abgespeichert. Oh. Und darüber möchten wir heute sprechen. Ich möchte nämlich mit dir darüber sprechen, über Gefühle dass man über Gefühle überhaupt sprechen sollte. Ja, nein. Denn du hast mir ein Bild von, ich guck mal hier in meine schönen Karten, äh, langsam reich, heißt äh, ah. dieser Channel. Und äh, genau, habe ich den abonniert? Den hast du wahrscheinlich Geil. abonniert. Und, und da steht: Erzähle niemandem deine Probleme. 20% interessiert es nicht und 80% sind froh, dass du sie hast. Und ähm, irgendwie da drunter als Hashtags zum Beispiel Erfolg, Freiheit, Schüler, Studenten, also ich finde es ein bisschen fragwürdig, wenn man jetzt so quasi das koppelt, ne, weil mit Hashtags, Klar, dann erreichst ne? du die, erreichst Leute, du die, die das? Leute, die das folgen, yeah. äh, die diesen Hashtags folgen und ähm, irgendwie die Erfolg und Freiheit haben wollen, und ich weiß nicht, ob Freiheit wirklich dadurch erreicht wird, wenn man seine Probleme mit sich selbst ausmacht. Nee, so wie es ja hier gesagt nicht. wird, vertraue dich niemandem an.
1: Ich glaube, dass es äh, auf, in bestimmten Situationen schon richtig ist. Also ich glaube, dass es äh, natürlich irgendwie Fehl am Platz ist, wenn ich jetzt äh, irgendwo neu anfange oder irgendwo neu zum ersten Mal bin und direkt äh, mich in die Mitte des Raums setze. So, ich bin Jana und ich habe ein Problem. Ja. Quasi, dass man erstmal so den Stuhlkreis eröffnet. Ich
0: glaube, Wobei du das ja, also ja, wie sage ich das am besten? eigentlich hast du ja deinen Mut bei dir selber erzwungen. Du hast dich ganz lange niemandem anvertraut, mhm. obwohl, glaube ich, immer wieder Menschen in deinem Leben waren, ja, ähm, die dir die Chance dazu gegeben haben, ähm, sofern ich das zumindest auch mitbekommen habe oder du mir das dann quasi nachher erzählt hast. Und äh, das macht mich natürlich stolz, aber am Ende des Tages haben wir ja erst in unserer Freundschaft irgendwie da so, oder hast du den Weg dazu gefunden, diese, vielleicht den Gefühlen die richtigen Worte zu geben. Und da
1: habe ich auch viele Menschen vor den Kopf gestoßen, weil du hast mich dazu gebracht, mutig zu sein und über meine Gefühle zu sprechen. Und da haben sich dann sehr viele aus der Vergangenheit gemeldet und haben gesagt, hey, ich dachte auch, wir wären mal sehr, sehr eng gewesen. Was habe ich falsch gemacht, dass ich von all dem nichts wusste? Und da haben sich vier, mhm. nee fünf beste Freunde aus meiner Vergangenheit gemeldet, die gesagt haben, Schade, das macht mich traurig.
0: Dass du im Endeffekt, weil sie haben das so aufgefasst, dass du ihnen dann nicht habe. dieses Vertrauen genau. entgegengebracht hast. Was ja auch hast.
1: scheinbar stimmt. Oder ich war einfach noch nicht so weit. Also, das war tatsächlich das erste Mal mit dir, dass ich das Thema überhaupt irgendwie auch mir zugestanden habe, weil du mich ja auch so ein bisschen gezwungen hast, über meine Gefühle nachzudenken und mir klar zu werden und ich hatte ja, jetzt, hast du das Gefühl? Ich, ich, ja.
0: ich bin ja sehr schlecht im Erinnern. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich dich da irgendwie in irgendeiner Form gezwungen habe.
1: Nicht in der Form, dass du mir die Pistole auf die Brust gesetzt hast und gesagt hast, jetzt mal Tachelis, sondern durch deine Traurigkeit, die ich mir dann zugeschrieben habe, dass ich daran schuld bin, weil wir uns noch auf Tour gestritten haben, als ich deine Managerin ja, das war. Stimmt auch. Wirst du immer trauriger <lacht> geworden und ich habe auf einmal, du warst mir wichtiger also quasi deine Freundschaft und dein Gefühl, dein Glück war mir wichtiger als mein Doppelleben, als mein Geheimnis. Mhm. Und dann dachte ich, okay, dann doch lieber das, was ich all die Jahre nicht gemacht habe, über Gefühle sprechen, als dass du traurig wirst. Als, also da, deine Gefühle waren mir wichtiger als meine Angst.
0: Also hast du es im ersten Moment ja auch gar nicht mal so für dich gemacht. Nee. Sondern... Ähm, aber danke. <lacht> ja, du hast ja den Schritt selber gemacht, aber ja, weil das wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen, was habe ich denn jetzt im, im Endeffekt dann anders gemacht? Weil es klingt jetzt, jetzt, muss ich schon sagen, nicht so charmant, so nach dem Motto, ja, du warst dann so traurig und dann hatte ich irgendwie Mitleid und deswegen nee, habe ich da mein größtes Geheimnis irgendwie ausgepackt. Falls ihr euch jetzt fragt, was ist denn so besonders an eurer Freundschaft? Was ist Janas großes Geheimnis? Ich möchte nicht zu so viel spoilern, denn wir gehen später in dieser Folge noch genauer darauf ein. Aber nur so viel. Jana litt jahrelang an einer Essstörung namens Binge Eating. Sie hat ein Doppelleben geführt, nach außen hin die starke und kontrollierte Managerin und wenn sie das Gefühl hatte, nicht auszureichen, nicht gut genug zu sein, dann hat sie versucht, die aufkommende Leere in sich mit Essen zu ersticken. Immer häufiger mit bis zu 10.000 Kalorien pro, wie sie sagt, Fressfleisch. Und erst in unserer Freundschaft hat sie sich das erste Mal getraut, offen darüber zu sprechen. Warum, habt ihr ja schon gehört. Und wie es dazu kam, erfahrt ihr später in der Folge.
1: Nee, mit Mitleid, also ich, es, war, es war, war natürlich traurig für mich, also, aber jetzt nicht so Mitleid in der Form, wie man irgendwie so, das, ich finde, Mitleid hat immer sowas von oben herab zu tun, sondern es tat mir einfach unglaublich leid, weil du das nicht verdient hattest, weil du wirklich einer der nettesten Menschen der Welt bist und niemandem etwas Böses willst, doch, ist so, du willst niemandem etwas Böses. Ja, das schon. <lacht> ja, und ähm, es ist einfach auch ein Geschenk, mit dir befreundet zu sein und das jemand, den, den man selber so anhört und den man auch bewundert und wo man selber so dieses so, du hast immer so gestrahlt und so eine unglaublich, du hast den Raum so erfüllt und das auf einmal wurdest du trauriger und das hat irgendwie ganz, ganz viel auch mit allen um dich herum gemacht und natürlich auch mit mir, also ich, ich, ich fand dich ja toll, wie du warst und jetzt.
0: Nicht wie du heute bist, mein nein, Freund.
1: Nein, aber nicht, was das nee, dann aus dir gemacht ja. hat und das fand ja. Aber das war ja zum Glück auch keine lange Zeit, ne? Also das, äh, aber trotzdem, das hat, das war in der Zeit, dass, dass ich da halt schon zu knabbern hatte und das mhm. nicht aussprechen konnte. Aber das,
0: das geht wahrscheinlich dann auch in beide Richtungen, weil ich würde schon sagen, dass das auch nachhaltig was in mir dann wahrscheinlich verändert hat, so wie du es gerade erzählst, weil ich natürlich irgendwie mir die Frage gestellt habe … Wahrscheinlich das Gleiche, wie du dich gefragt hast, was mache ich denn falsch, dass er so traurig ist oder so, habe ich mich gefragt, warum ist die denn nicht locker? Ja. Ne, warum kann die, warum ist die gekränkt, wenn ich lockere Sprüche mache, wenn ich Witze mache und all was Und diese Vorsicht ist, glaube ich, schon ein Stück weit geblieben. Ich habe das Verständnis dafür inzwischen, glaube Aber das ich, ist sehr viele, schön, dass die Viele Gespräche, ist. Ja. so. Aber eigentlich bin ich ja schon ein Kasper und, 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 und irgendwie ein lustiger, lockerer Typ. Und ähm, das war auch an der Anfangszeit von, von Barthomé so, dass super viele natürlich mich noch aus der luxuslam zeit kannten. Am Anfang, wo ich dann irgendwie der Verrückte auf der Bühne war, der die die die, die Trass hochgeklettert ist und ein Bass-Solo oben in der Ecke gespielt hat. Mal gucken, ob ich in der Bandcam noch ein Video finde, dann schneide ich es jetzt hier rein. <lacht> ich habe es tatsächlich noch gefunden. Wenn ihr mich also wirklich mal eine Trass hochklettern sehen wollt, dann geht jetzt auf unseren YouTube-Channel Bartome und Jana Krämer und hört und schaut euch diesen Podcast an und schreibt mir in die Kommentare, ob es sich gelohnt hat mit Bartomee dann und mit meiner ersten EP, die ich ja dann eben zu deinem Tagebuch äh, veröffentlicht habe und dir geschrieben habe, natürlich schon ähm, äh, ein bisschen gedankenschwerer ist. Und viele schon da damals gesagt haben, also die Seite an dir kennen wir gar nicht, sozusagen. Mhm. Ne?
1: Ich habe auch das Gefühl, dass du danach, also nachdem ich dir gesagt habe, was mich halt einfach öfter mal einfach auch verletzt hat, weil du schon bei einigen Sprüchen das das war schon manchmal derbe und da habe ich dann ja auch absolut
0: und da habe ich ja auch also ich kann mich an eine Situation Und das finde ich sehr schön, dass das nicht zurückgekommen nee, ist. Nee, ich kann mich an eine Situation erinnern, wo wir irgendwie im Nightliner waren und dann so blöde Sprüche gemacht haben, wie oh, guck mal, die fetten sollen mal aus dem Weg gehen und also was also das ist das natürlich weiß ich absolut nicht mehr mega scheiße und ich weiß aber, dass sich das super verletzt Schau, hat, weil möglich, du das auf ja. dich bezogen hast, obwohl wir dich ja nie so gesehen haben. Es nee, nee. ist trotzdem absolut dispektierlich und tut mir heute leid, aber es ist, es ist, ich meine, wir wachsen ja auch alle und das Leben ist ein ständiger Weg des Lernens und man ja, ja, kommt klar. ja nicht perfekt auf diese Welt und ich habe bei Weitem. Doch, ich glaube, man kommt perfekt auf die Welt, auf nur diese... da
1: zwischendurch passiert eine Menge.
0: <lacht> ja, das ist, man ist, ja, das stimmt natürlich, das stimmt natürlich.
1: Nee, aber also daran, an die Situation konnte ich mich jetzt zum Beispiel nicht mehr erinnern, aber ähm, ich, ich finde auch, das ist vergangen und ich finde das auch schön, dass wir uns auch insgesamt so verändert haben, dass wir überhaupt über Gefühle jederzeit sprechen können, auch wenn uns etwas sehr, sehr schwer fällt manchmal. Manchmal ist es ja auch schwierig zu sagen, hey, das hat mich gerade verletzt. Und manchmal ist es auch, wenn ich so drüber nachdenke, was ich früher nicht gemacht habe, über Gefühle zu sprechen, dass du mich mal gefragt warum ich das nicht früher gesagt habe oder warum ich das nicht mhm. früher zugelassen habe und da kann ich nur sagen, dass ich manchmal auch früher diesen Gedanken hatte, wenn ich jetzt das ausspreche, fange ich an zu weinen und dann höre ich nie wieder auf.
0: Hm. Ja, weil es wahrscheinlich so ist, dass du so lange über diese Ängste vielleicht oder diese Gedanken nicht gesprochen hast, dass die so immens groß geworden sind Klar. in dir. Ja dass es sich so anfühlt, als würde die Trauer niemals enden. Mhm. Und ähm, gerade da bin ich ja schon dann für und plädiere dafür, dass äh, Schweigen nichts ändert. Absolut. Und dass es, dass es schon gut tut, darüber auch zu sprechen.
1: Je früher, desto besser.
0: Ja. Und was macht das jetzt dann zum Beispiel mit dir, wenn du so ein Quote hier liest und gerade auch irgendwie dann ist er bei Insta oder TikTok unterwegs und also, wie denkst du denn da heute jetzt drüber?
1: Über diesen Spruch denke ich tatsächlich aus beruflicher Sicht. Also, da glaube ich, dass es tatsächlich in, der, in gewissen Branchen auch einfach so ist. Erzähl anderen nicht, wenn es dir schlecht geht, weil für die ist das dann nur ein inneres Blumenpflücken. Weil es geht natürlich auch mhm. viel um Vergleichen, um Gewinn. Und besonders, wenn du mit verschiedenen Menschen aus einer Branche, es, es geht am Ende ums Gewinn. Und ähm, es geht darüber, dass man sich natürlich auch freut, wenn der andere Misserfolg hat. Das ist nicht unsere Art und Weise, aber wir kennen genug Menschen, die einfach so sind. Und äh, die mit, dieser, mit dem Ellenbogen. Und deswegen glaube ich, dass das in gewissen Positionen auch leider so ist. Und ich bin so dankbar, dass wir nicht so sind. Und das Wobei
0: ich aber auch sagen muss, dass ich das schon auch, auch kenne, jetzt nicht an mir persönlich, dass ich sage, ich bin jetzt ellbogenmäßig unterwegs, ja. aber so ja, es ist so zwiegespalten. Ich freue mich auch nicht, wenn andere Leute irgendwie was, äh, was nicht erreichen oder so. Es ist eher so, wenn auch selbst Freunde in dieser Branche oder Kolleginnen ähm, irgendwie was erreichen, wo ich denke, boah, das hätte ich auch gerne, dass ich schon so ein Gefühl von von, von, von Neid nicht Missgunst, aber Neid schon empfinde. Ja, ist doch klar. Wo ich so denke, Hätte ich auch gerne. Finde ich schon auch geil, wenn mir das passieren würde. Ja, ne? aber <lacht> ich
1: glaube, das ist auch ganz natürlich, also das ist auch ein natürlicher Ehrgeiz, klar. Also ich glaube, ja. davon kann sich keiner freisprechen. Aber trotzdem sind wir auch, würde ich vollkommen sagen, dass du auch so bist, du kannst dich tierisch über den, wenn jemand anders was Gutes passiert, weil nur, weil es dem anderen, also se selbst wenn es mal so sie ist, Sebastian mhm. Fitzek mal äh, kurz äh, reingebracht. Der hat auch mal ganz deutlich gesagt: ähm, man, wenn man etwas auf etwas neidisch ist, was jemand anders hat, muss man sich auch mal ganz klar machen, wenn diese Person das nicht hätte, bedeutet es ja automatisch nicht, dass du es bekommen würdest.
0: Ja, ja, ja. klar. und da, das ist ja
1: auch so, so ein Ding. Also, ich, Die Leute ich, tun ja auch was dafür. Ja, und also so, ne? ich finde, wir freuen uns sehr oft für andere. Also dann schickst du mir irgendwas weiter und sagst, ey, guck mal, wie krass und das, also das ist ja
0: ja ja das ist ja, das, ja kein
1: heulen das ich, mei du dann brechen nein, das nein nee, aber das schon schon, schon
0: ein bisschen so dieses boah, guck mal wie krass wie kriegen wir wie kriege ich das auch hin Ach so, so okay. ne das ist schon so also ich bin jetzt kein typ aber das bin ich auch bei mir selber nicht der jetzt so überschwänglich Fired. euphorisch ist ja. also, das habe ich nicht und das finde ich teilweise auch schade und ich glaube dass das schon auch damit zusammenhängt dass in den Phasen in meiner Vergangenheit, wo ich dachte, ey, das feiern wir jetzt und so, mir häufig gesagt worden ist, jetzt fühl dich mal nicht größer, als du bist. Das, das ist jetzt nicht dein, dein Erfolg hier, so okay. nach dem Motto. Ne? Ähm, da gab es schon Phasen und, und, und Projekte, in denen ich gearbeitet habe, wo mir ganz klar gemacht worden ist, ähm, Freundchen, du bist hier, äh, bist hier zum Bassspielen eingeladen ne? und äh, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Und je mehr ich mich mit dem Thema Gefühle jetzt, wo wir heute drüber sprechen, beschäftigt habe, kam das auch immer mehr so in, in verschiedensten Situationen, in Blogs, wo ich gelesen habe oder in einem Podcast, was ja alles auch in den Shownotes hier findet unten, da, ähm, wo dann ähm, gesagt worden ist, dass wir natürlich Gefühle auch lernen. So, ja. es gibt es gibt so Grundgefühle. Ja, also weiß jetzt nicht, ob das, also es gibt so. Oder Bedürfnis, ein Grundbedürfnis? Ja, ja, Gefühle. Das ist nochmal spannend, dass du Bedürfnisse sagst, weil Bedürfnisse liegen nochmal unter den, unter den Gefühlen. Aha. Gefühle sind quasi sozusagen der Transmitter für die ganz grundlegenden Bedürfnisse, die wir brauchen. Ja, okay. ähm, und also, sagen wir mal, nehmen wir einfach das Beispiel, ich kann mal ein paar ja. Grundgefühle sagen. Das ist sowas wie Trauer. Mhm wie Angst, mhm. wie Wut, aber auch wie Freude mhm. oder ähm, sowas wie Neugier oder so ein bisschen sowas wie sich hingezogen fühlen. Das ist sowas ja. wie, wie ein Stück weit Liebe, aber man kann sich auch hingezogen fühlen zu anderen Dingen sozusagen. Streifenhörnchen. Zu Streifenhörnchen, mhm. auf jeden Fall. Und ähm, als Beispiel jetzt, irgendwie wir sind kleine Kinder und äh, sind grundsätzlich auch Beziehungswesen, der Mensch ist ein Beziehungswesen und unsere Mutter geht weg und wir brauchen diese, es ist lebenswichtig für uns, dass wir diese Zuneigung der Mutter be bekommen und wir schreien und sie kommt nicht wieder. Mhm. Ja, also wenn, wenn sie wenn dann wir, ist das Urvertrauen zerstört, dann ist das Urvertrauen ja. zerstört und wir überlegen uns, hm, wenn ich mir, wenn ich jetzt diese Angst zeige, ändert sich ja nichts. Ja. Also versuche ich das, versuche ich die einfach mal für mich zurückzuhalten, weil dann komme ich vielleicht besser. Durchs Leben. Und so ist es vielleicht auch bei mir, und es gibt unendlich viele weitere Beispiele, aber so ist es bei mir vielleicht sogar wirklich mit der Freude, habe ich mir so Gedanken gemacht, dass es aber zu viele Momente gab, wo gesagt worden ist, ja, ist ja ganz nett, aber wir müssen jetzt mal erstmal das erreichen. Und dann wird das so eine Art Glaubenssatz irgendwann, dass ich sage, ja, okay, dann freue ich next mich jetzt mal step. nicht. Next, next, next. Und dann geht die Freude aber auf den warst Weg doch irgendwann auch mal verloren.
1: Mann, bei deiner eigenen Band, wie warst du ja. denn da? Hast du da Erfolge gefeiert, wo aber weil da, also wenn man der Frontmann einer Band ist, dann steht und fällt der Erfolg ja eindeutig mit der Person. Und ihr habt ja auch viele Erfolge gefeiert. Du warst Support von Silberburg. Ja,
0: aber ich habe mich nie so als Frontmann gesehen, okay. sondern wir waren immer eine Band und äh, der Erfolg war immer, war immer Team. Okay. So und aber wenn es halt nicht lief, hieß es immer ja, David, du musst aber hier, du bist Frontmann, du musst die Leute pleasen, du musst die Leute rumholen so ne Es war so ein bisschen nervig, okay, krass, im Endeffekt. Ja. so und, Man äh, hat so die
1: Scheißkarte, aber die schönen Momente kann man sich nicht zuschreiben. So man hat die, ja, die Pflichten, aber, vielleicht, aber nicht die
0: Ja, ja ein bisschen so war es dann vielleicht. Fies. Und ähm, ich glaube, da muss man halt wirklich aufpassen. Ein Stück weit kann man ja Gefühle auch lernen und auch lernen, Gefühle zuzulassen. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass wir in der heutigen Zeit von uns selbst sagen, dass wir super diszipliniert sind, dass wir ausgecheckt sind, dass wir uns über viele Sachen Gedanken machen und, und, und nach unseren wohlüberlegten Entscheidungen dann irgendwas, irgendwelche
1: Und dann hast du mich irgendwo gedacht, nee <lacht> Äh, nein, okay, nachdenken, nein.
0: <lacht> nee, aber, naja, das stimmt ja nicht, du bist ja schon ein wohlüberlegter Mensch, also du machst ja schon über viele Dinge Gedanken und da habe ich ein schönes Zitat gefunden von äh, Richard David Precht, im Grunde, und das, und das wird dir gefallen, das äh, Zitat, ich den im Typen. Grunde ist unser Verstand nichts anderes als eine große ausgeklügelte Marketingabteilung, ja. die uns nachträglich die Rechtfertigung für Entscheidungen gibt, die unser Gefühl im Vorfeld bereits getroffen hat. Geiler Typ. Und deswegen, wenn wir diesen Satz mal einmal uns auf der Zunge zergehen lassen… Kannst du
1: ihn nochmal langsam vorlesen?
0: Im Grunde ist unser Verstand nichts anderes als eine große, ausgeklügelte Marketingabteilung, die uns nachträglich die Rechtfertigung für Entscheidungen gibt, die unsere Gefühle im Vorfeld bereits getroffen haben. Bedeutet im Endeffekt… Das Bauchgefühl ist da. Genau. Und dann… Wir, es tut unser Verstand so, als wäre es seine Idee gewesen mhm. und verkauft es uns als coole Idee. Ja, ja. Wobei unser Gefühl in uns drin uns eigentlich schon den Weg weist, ja. Und wir alle kennen auch die Situation, wo wir sagen, nicht so ein gutes Bauchgefühl. Wir machen es mal trotzdem aus diesen und jenen Gründen. Und schlecht. Ja, 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 und ja, finden es dann schlecht. Ja, ja, ja. Und Stimmt. man kann halt dieses Gefühl in uns, ne, jedes Gefühl, ob Freude, was dann so ein Kribbeln im Bauch ist, oder Angst, was dir dann vielleicht die Kehle zuschnürt mhm. und die Hände werden schwitzig. So All das hat körperliche Reaktionen. Also Gefühl steckt in unserem Körper. Und in dieser krass lauten Welt, in der wir leben, verlernen wir immer mehr auf diese Gefühle und diese ja, eigentlich Signale zu hören und versuchen immer mehr Kopfmenschen zu sein und, und die richtige Entscheidung zu treffen.
1: Ja, und ich finde, das ist auch so ein Ding, was, was man auch so eingetrichtert bekommt. Ne? Also man sagt ja immer, also, was ich auch sehr schade finde, so besonders Mädchen sagt man ja, Ach ja, du und deine Gefühle. Na, liegt doch bestimmt, mhm. du kriegst wieder bald deine Tage. Na, steiger dich mal nicht so rein. Also man man bekommt ja schon sehr, sehr häufig so gespiegelt, ja, geh mir nicht mit deinen Gefühlen auf den Nerven. Und dann möchte ich über Gefühle reden. Und das ist ja so dieses, was man dann halt auch irgendwie irgendwann so, ja, so wie man den Jungs sagt, ein Jana kennt keinen Schmerz, ist so mhm. bei Mädchen ein Mann, ein Wort, ein Fra eine Frau, ein Wörterbuch. Und da lernt man halt dann schon sehr, sehr schnell irgendwie, ja, vielleicht sollte ich nicht alles aussprechen, was ich fühle. Es wird halt nicht ernst genommen. Weil bei Frauen wird ja das dann sehr häufig einfach auch auf die Hormone geschoben. Oder bei schon in den, bei jungen Mädchen. Ich habe es neulich live miterlebt, was mich nachhaltig wirklich traurig macht. Mhm. Da ähm, war ein Gespräch, wo ein Mädchen hatte sich vorher sehr doll wehgetan. Das war auf dem Spielplatz. Und ein Mädchen hat sich sehr, sehr wehgetan. Und die Mutter hat danach, das Mädchen war danach halt verändert, weil sie natürlich ein bisschen, sie hatte noch Schmerzen und sie, es macht ja auch was, also wenn man sich richtig weh tut, dann tut es halt weh, körperlich und dann ja. hat, als sie mit ihrer Mama dann kuscheln wollte, kam dann von der Mama nur der Spruch, ja, das ist die Pubertät. Sie wollte einfach mhm. nur ein bisschen Liebe und wollte einfach nur ein bisschen aufgefangen werden, weil sie vorher wirklich sich weh gemacht hat. Und ähm, wenn man das schon so früh mitbekommt, dass es einfach, das wird so reduziert, so Gefühle, so die hat man nicht.
0: Ja, Erziehung sollte eigentlich nur aus Liebe bestehen. Ja. Ne? Und das ist natürlich vielleicht mal anstrengend und vielleicht auch zeitaufwendig und in dieser Welt, ich will niemandem vorschreiben, der vielleicht zwei, drei Jobs hat, irgendwie sich die ganze Familie durchbringen muss und deswegen von morgens bis abends, nachts arbeitet, ähm, der hat alles Recht der Welt, wenn, geschafft zu sein, enttäuscht zu sein auch mal von der Situation und, und einfach müde zu sein. Trotzdem können die Kinder da nichts für. Niemand kann was und, dafür, ja. Und das ist so wichtig, dass wir auch als Erwachsene da gerade aufpassen und ähm, ja nicht unseren Frust da ja, ablassen. Sozusagen.
1: Aber auch, was, was ich bei den Konzertlesungen an den Schulen immer wieder erlebe, wenn sich die Schülerinnen und Schüler mir danach anvertrauen, dann sage ich auch, hast du es denn schon mal angesprochen? Hast du es denn schon mal vielleicht mit deinen Freundinnen besprochen? Und dann ist es immer, immer wieder, dass die, die am lautesten sind, Gehör bekommen. Und wenn man dreimal ansetzt, um etwas zu erzählen, und dreimal sich kein Mensch dafür interessiert oder dass man zu ausschweifend ist, auf einmal mitten im Satz unterbrochen wird, weil etwas anderes passiert. Irgendwann wird man still.
0: Ja, man muss halt, ich, ich glaube, da ist es wichtig, den richtigen Rahmen zu finden, ne? dass vielleicht die große Pause da nicht das Ding, der richtige Ort ist oder dass vielleicht die Freistunde, wenn irgendwie sieben andere in der Clique dabei sind, natürlich nicht der richtige Ort zu sein scheint, jetzt aus meiner Perspektive gerade, ähm, wo man dann vielleicht wirklich tiefgreifende Gefühle Nee, aber es
1: fängt ja schon bei normalen Gesprächen an. Also wenn du schon bei Wenn du normal was erzählen möchtest, wenn alle irgendwie sagen, hey, ich habe die Klamotten neu und du erzählen möchtest, ja, ich habe das auch. Und du einfach übergangen wirst. Und so ist es halt, die, die so ein bisschen die einfach nicht ein lautes Organ haben, die, sie, die nicht durch Körpersprache irgendwie auf mich auf, auf sich aufmerksam machen, die fallen dann durch und die fallen durch dieses Aufmerksamkeitsraster. Und wenn man das immer wieder spürt, verstehe ich, dass sie sagen, ja, wie soll ich denn dann über sowas wie Gefühle sprechen, wenn noch nicht mal die Themen, die die anderen interessiert, bei mir gehört werden. Ich wär, bin einfach unsichtbar.
0: Ja, das ist natürlich... Super hart. Ich habe gelernt, wenn man in einer großen Gruppe ist, wollen sich alle profilieren. Das ist so Rudelverhalten oder mhm. so. Aber es gibt doch immer Menschen, ähm, wo man spürt, dass ein Verständnis da ist, wo eine Verbundenheit da ist und dann vielleicht auch einfach mal wirklich nur den oder diejenige ansprechen und bitten um ein ruhiges Gespräch mal auf ein Eis einladen ja, irgendwo ja. oder so ich meine du hast mir hast auch nicht irgendwie im Nightliner gesagt ach und übrigens ich wollte mal sagen ich war jetzt in diesem Falle war früher bin es gestört und äh, ich, ich gehe jetzt mal hoch und fresse 10000 Kalorien so ne da hätten wahrscheinlich auch alle da hätten gut du wärst dann laut gewesen ne aber da hätte auch in dem moment wenn alle da besoffen party machen nach dem gig hätte auch keiner in der hinsicht zugehört Bedarf ich geh mal kurz
1: fressen halt, und kotzen. Sorry, ich ja. bin gleich wieder
0: da. Ja, ja. Aber oh, macht weiter. Lasst euch nicht Lass aufhalten. Euch nicht Lasst stören. euch nicht aufhalten. Ne? Ja, und, ja. und ich glaube, da ist es einfach wichtig, den richtigen Moment abzupassen. Aber ich verstehe, was du meinst, weil genau das Gleiche gibt es natürlich auch bei Gefühlen. Mhm. Wenn man sich anvertraut, wenn man das mal anspricht mhm. und dann eben gesagt wird, ne? Ja, Indianer kennt keinen Schmerz. Äh, was, was willst rum. du denn? Willst dich doch nur wieder profilieren hier? Ja. Jetzt tu man nicht, ja, so. nicht so. Genau, richtig, es ja Millionen, jeder von uns hat diese Worte äh, um die Ohren gepfeffert bekommen. Mhm. Und die machen was. Aber das Schöne ist, dass das Leben ja ein lebenslanger Prozess ist und Lernprozess. Und wir können auch, wenn wir vielleicht in der Jugend die ein oder andere Delle oder Macke abbekommen haben, wir können lernen, uns zu lieben. Und äh, wir können lernen, auch uns zu vertrauen und dann auch wieder anderen Menschen zu vertrauen. Und ich will gar nicht sagen, dass man jedem vertrauen sollte. Auf gar keinen Fall. Das soll, soll natürlich auch gut gewählt sein. Wie du sagtest, man, es ist auch, hat auch irgendwie was komisches, wenn man so in den Raum reinkommt und sagt, ach, übrigens, und das und das sind meine Probleme und dies und das. Was ich, ähm, was auch so ein zweischneidiges Messer ist, was ich persönlich finde heutzutage, dass ich das Gefühl habe, es ist gerade total in über seine Depressionen und seine äh, und seine Ängste und was weiß ich was alles für Störungen zu sprechen. Auf der einen Seite super gut, weil jeder und jede, die darüber sprechen, nehmen ein Stück weit die Angst vor der Tabuisierung.
1: Aber manche benutzen es zum Marketing und das finde ich auch. Genau halt und dann
0: denke ich wieder so auf der anderen Seite sind das dann äh, Künstler*innen, die dann darüber jetzt äh, sich äh, in äh, der machen und und dann sagen, ja das weiß ich jetzt gerade in, in, ja, in bestimmten Fällen. Okay. Ja, krass, krass, erzähl mal. Nö,
1: nee, das war, ähm, da habe ich gesagt, hey, das finde ich total schön, dass äh, du da so offen drüber gesprochen hast und ähm, Wahnsinnsartikel. Und dann habe ich halt äh, Rückfragen gestellt und dann kam einfach nur so dieses, haha, hat gut funktioniert, ne? Wo ich dann gedacht habe, wie, hat gut funktioniert? Ja, hat gut funktioniert. Da habe ich gesagt, ja, aber äh, stimmt das denn gar nicht? Ja, gut. Also, es also, war ganz klar, dass das ist einfach nur, Oh, ist, der Plan ist aufgegangen, die Marketingstrategie und das ist halt einfach nicht fair, weil ja, da wird
0: auch noch mit Gefühlen gespielt und dann ja. ich finde das, ja und das ist eben die, ja du hast es par excellence beschrieben, das ist dann halt die Kehrseite, wo ich dann manchmal denke, das ist nicht geil, ja. das ist nicht geil weil es gibt viele Menschen da draußen, die wirklich darunter leiden und wo es auch häufig so ist wo dann so gerade fürs Marketing so so Geschichten aufgebauscht werden, damit sie noch krasser sind, genau. weil unser Gehirn funktioniert halt nun mal so, wenn wir Gefahr irgendwo lesen, deswegen sind unsere Medien ja auch voll mit, mit, mit Schreckens-Horrornachrichten. das verarbeitet unser da Gehirn man. viel schneller und präziser, weil wir natürlich über unseren Überlebensinstinkt da viel analytischer und schneller dran gehen. Klar. Unser Gehirn ist darauf trainiert, Gefahren zu checken, zu lesen, den Beitrag zu lesen, bin ich wirklich in Gefahr, dies und das und jenes. Anstatt zu sagen, ja hey, da gibt's hier dies und das ist eine tolle Nachricht, da ist das hier super gechillt, ja lass mal vielleicht drüber gucken, weil ne? Ja. und da ja alles über Klickzahlen und Likes und sowas heutzutage funktioniert, ähm, wird das halt aufgebauscht bis zum Get-No mhm. und dann gibt es aber junge Schülerinnen und Schüler da draußen, die, ähm, oder einfach Menschen, die sich das angucken und durchlesen und denken, okay, der Person geht es ja noch zehnmal schlechter als mir. Mhm. Also, ich habe ja gar keine Therapie verdient. Ja, das habe ich ne? auch
1: gedacht. Ich habe ja auch immer gedacht, hey, ja, so schlecht geht es mir ja gar nicht. Ja. Ich meine, wie oft haben wir über Therapie gesprochen? Und dann habe ich mir gesagt, ja, aber. Also, es gab ja immer Gründe. Mhm. Und einer der Gründe war ja immer, es geht mir gar nicht. Also, so schlecht geht es mir ja gar nicht. Mhm. Und da ja. muss man sich halt auch immer wieder klar machen, es ist auch kein Wettbewerb, wem es am schlechtesten geht. Ne? Mhm. Also, und man muss sich auch immer klar machen, das ist ja jetzt nicht irgendwie, dass der Therapeut da seine Freizeit mit einem verbringt und äh, man sich auf die Couch legt und man dankbar dafür sein muss. Das macht der, das kriegt der Geld für. Das ist sein Job. Absolut. Ne? Und
0: man darf ja auch nicht vergessen, wenn wir uns jetzt das Bein brechen, ja, mhm. dann gehen wir auch nicht und sagen: Mein Gott, der, der da hinten, der hat das Bein viermal gebrochen, ich nur einmal. Na komm dann lasse ich meins mal gebrochen. Ne? Die Studio Weil, in
1: David macht das. Na komm, die Sendung moderiere ich mal eben noch. Ja gut, das ich ist weiß, ja, auch, ist nein, ja nein. auch tough. Ja, aber nein, du ähm, hast recht.
0: klar. Die wird danach ins Krankenhaus gefahren sein. Und zwar ohne Bedenken. Und das ist auch so eine Sache.
1: Ja, dem Kopf, ne?
0: Irgendwie beim Kopf denken wir, ja, ach mein Gott. Und da finde ich auch gerade hier bei uns in Deutschland, dass das echt noch so ein Ding ist, man kennt die Sprich so, schaffe, schaffe, Häusle bauen, man muss irgendwie abliefern, Hauptsache funktionieren. Und das ich will
1: nicht mehr funktionieren. Ja,
0: das ist einfach diese auf sich zu achten. Es gibt ja diesen Spruch von Buddha, weißt du, wir ein Leben lang versuchen, wie rocken wir unseren Körper runter, um ganz viel Geld zu verdienen. Und in, im, im letzten Teil unseres Lebens geben wir all unser Geld aus, um unseren Körper wieder gesund zu machen. Ja, Warum nicht einen Weg finden, der eine gute Balance schafft? Work-Life-Balance. genau zwischen ja und noch nicht mal ja einmal Work-Life-Balance und in der in der äh, Life-Balance dabei auch noch zwischen auf andere achten auf unser auf mein Umfeld achten für die da sein aber genauso wichtig für mich da sein mm -hmm. dass es mir ist ganz gut wichtig. geht dass ja. ich es mir wert bin äh, über meine Gefühle zu sprechen weil ich habe es eingangs auch schon mal erzählt und das ist einfach so wichtig dieses wenn man Gefühle unterdrückt, die sind dann nicht weg. Die staunen mhm. sich nur an, die wachsen und irgendwann kommen sie raus. Und zwar zehnmal schlimmer. So wie du gesagt hast, ich hatte mich am Anfang nicht darüber getraut und am Anfang haben wir auch nicht darüber geredet. Du hast mir dein Manuskript gegeben, ja, dein Tagebuch und ich habe es gelesen. Ja, und dann ja. hast du angsterfüllt jedes Wochenende <lacht> geguckt, wie weit ich denn war. Ja, ja. Und wir haben Stück für Stück vielleicht ein bisschen darüber geredet. Ich habe vielleicht mal hier und da eine Frage gestellt, mhm. weil es mir aber auch den Atem geraubt hat. Und vielleicht war das jetzt der richtige Weg, mit Sicherheit, weil wir... Für sind ja, ganz, ja. ja, genau. Und das ist ja auch wichtig, da ist auch jeder so individuell, wie er als Person ja auch ist.
1: Ja, aber du hast schon recht. Also so... Man darf Gefühle nicht zu lange einfach runterschlucken, denn das habe ich zum Beispiel, also mein Papa ist ja am 8. August 2008 gestorben und ich war an dem Tag mit meinen Mädels irgendwo in Leipzig, da in der Ecke Dresden, Leipzig, waren wir auf einem Konzert und als der Anruf von meiner Mama kam, weil die Polizei ist dann zu ihr nach Hause, die beiden waren schon mhm. getrennt leben, die Polizei ist dann gekommen und hat meine Mama über den Tod von meinem Papa informiert und sie hat mich dann angerufen und hat gesagt, ich weiß es noch ganz genau, wir waren vor so einem, vor so einem Laden, diese so Ganz viel Krimskrams und alles Mögliche hatten. Und meine Mama hat gesagt: Setz dich mal. Und meine erste Angst war, dass das mit meinen Hunden ist, dass die irgendwie einen Unfall hatten beim gehen irgendwas. Und ich war ganz aufgeregt und gesagt: Was ist jetzt? Sag mir das jetzt. Ich kann mich hin. Und dann habe ich mich auf die, da waren so Schaufenster und ich habe mich dann auf diese. Abs ja, ab einfach aufs, auf, auf die Fensterbank ja, sozusagen. Genau. Habe ich, hab ich mich dann so angelegt und gesagt: Ja, was ist? Und dann hat meine Mama gesagt: Der Rolf ist gestorben. Und ich weiß noch ganz genau, in dem Moment, ich habe nichts mehr gehört, nichts mehr gesehen und ich war kurz davor, wirklich ohnmächtig zu werden und habe in dem Moment komplett auf Funktionieren geschaltet. Meine Mädels haben mich angeguckt, haben gesagt, was, was ist los, also, ne, warum sitzt du da so kreidebleich, ich muss kreidebleich gewesen sein. Und ich habe ab dem Moment das komplett weggeschoben. Ich habe dann, ges hab dann gesagt, hab mit meiner Mama dann aufgelegt, hab gesagt, ja, okay, danke. Und sie sagt, komm, kommst du nach Hause? Sag ich, nee, warum sollte ich? Wir haben heute Abend ein Konzert. Meine Mama sagt okay. Und dann haben mich meine Mädels halt angeguckt und gesagt, was, was, was ist denn los? Und dann ist mein Vater ist gestorben. Ich wollte in dieses Geschäft. Und dann bin ich in das Geschäft reingegangen. Und ab dem Moment.
0: Ja, aber das ist natürlich, also so, ne, so eine emotionale Bombe. Die
1: ich habe alle Gefühle komplett Weg, abgeschlossen, gar nicht. Und hm. ich weiß noch genau, dass wir dann in dieser Kirche bei der Beerdigung saßen und ich habe bis dahin überhaupt nicht über diese Gefühle. Das war okay, er war halt tot. Und so habe ich das dann auch so an alle kommuniziert und ich habe immer genau gesehen, so dieser Scande Blick, so, so mit Vorsicht, so dieses. Ist es ah, denn wirklich okay? Ja, ja weil, genau. Ja,
0: weil, also, ja ich kenne dich ja, du kannst dann auch. Ziemlich kalt sein, wenn ja. du diese Gefühle wegdrückst und so, und dann genau. bist du sehr analytisch. Und das ist natürlich verwirrend, weil man darf schon auch Gefühle zeigen. Und ja. ähm, aber für dich war es in dem Moment halt da die richtige Reaktion. Und das ich ist halt eben komplett dieses. Komplett
1: abgeschlossen in so ein Kästchen.
0: Und das ist eben auch etwas, wo wir mehr drüber sprechen müssen, dass es okay ist, egal welche Reaktion dann da kommt, dass man sie erstmal nimmt und nicht bewertet. Mhm. Ne, sondern einfach sagt so, okay, das ist gerade deine Art und Weise, damit umzugehen. Erstmal vom Umfeld her, ne, jetzt nicht zu sagen, ja, aber du musst doch heulen, ja, du musst doch trauern, ja, genau, du musst doch, sondern genau. einfach zu sagen, okay, wow, das ist so groß, ja. ne, wahrscheinlich haben die Hälfte der Leute gedacht, die ist gefühlskalt, dabei ist einfach so, du hättest diese Gefühle nicht ertragen und das ist eine ganz normale Schutzreaktion des Körpers, dass er das dann, geguckt. Äh, erstmal wegschiebt, so, ne?
1: Und auch bei dieser, bei dieser ähm, Beerdigung, mein Papa hatte eine neue Freundin und die hatte zwei Töchter. Und meine Mama haben halt, meine Mama und ich haben entschieden, dass wir mit denen, also quasi mit seiner neuen Familie, sage ich einfach mal, mhm. ähm, vorne gemeinsam in einer Bank sitzen. Und ich saß da und habe die beiden Mädels getröstet. Und als dann hinterher der Moment war, dass man vorne zum Sarg gehen sollte und sich verabschieden sollte, bin ich dann auch quasi mit nach vorne und dann hat meine Tante mich in den Arm genommen und ich habe so geweint. Da kam in dem mhm. Moment so alles hoch und da dachte ich so, so wie jetzt. Ne? Mhm. So, das ist so dieses wow, jetzt ist der wirklich weg, der ist einfach nicht mehr da. Ne? Wir, hatten, wir hatten uns noch vor einer Woche, vor, nee, vor zwei Wochen verabredet, dass er mit mir zum Geh geht, weil ich ihm zeigen wollte, was ich jetzt beruflich mache. Ne? Wir, wir, hatten, wir hatten noch eine Verabredung wie konnte der mich jetzt alleine lassen der hat gesagt, der ist immer für mich da und dann stand ich mit meiner Tante da vorne und ich habe sie dann so weggeschoben, weil wenn ich dann angefangen hätte zu weinen ich hätte nicht mehr aufgehört in dieser Kirche und deswegen mhm. ab dem Moment habe ich es dann wieder weggeschlossen und habe das wieder komplett danach, ich habe mich darum gekümmert, dass halt alle genau wussten, wo wir danach hingehen sollten und so weiter und Jetzt, als ich mein neues Buch geschrieben habe, ist darüber ein ganzes Kapitel. Ich habe einen Tag lang
0: zum und, und
1: Wasser geheult. Ne? Und das war so befreiend, das war so gut. Und danach habe ich ein Interview gegeben, nachdem ich das Buch fertig geschrieben hatte. Und früher, wenn ich zu meinem Papa befragt wurde, war es immer sehr analytisch, es war sehr überlegt, was ich gesagt habe. Und es war auch noch so mit Vorwürfen, behaftet, so indirekt, so er hatte die ähm, Sucht beim Trinken, ich beim Essen, es war so alles noch so komplett und jetzt habe ich ein Interview gegeben für 37 Grad war das, das ist jetzt auch neulich im Fernsehen gewesen mit uns beiden und da habe ich, ich denke ja vor bei Interviews vorher nicht drüber nach und mhm. dann habe ich die Antwort gegeben und habe halt gesagt, dass mein Papa sein Bestes gegeben hat und es war, als ich es hinterher angeschaut habe, so versöhnlich. Gefühle ja, versöhnen.
0: Es hat, braucht natürlich alles seine Zeit, aber man darf halt diese Gefühle nicht komplett wegstoßen, weil sie sonst in einem brodeln oder irgendwie halt Nährboden für ja schl schlechte Gefühle eigentlich Klar. sind. ne Und man muss das schon aufarbeiten. Manchmal kann man das auch nicht selber, deswegen ist auch ein, ein, ein Therapeut, Therapeutin immer niemals verkehrt. Ja, wir sagen ja. ja auch, es ist niemals verkehrt, äh, äh, mal eine Therapie zu machen. Jeder von uns sollte das Auf mal tun. Einfach nur um sich selbst. Wir machen ja auch so Checks, äh, da, ob wir gesund sind. Warum machen wir das nicht mit der Psyche, dass wir mal einen Check machen, ob da noch alles, ob wir da noch... Ob äh, wir Unterstützung verbrauchen. Genau, vielleicht. richtig. Richtig. Ähm, möchtest du eine Umarmung? <lacht> <lacht> Oder weinst du dann noch mehr?
1: Das könnte passieren, aber es wäre nicht schlimm. Nee, dann komm her. Sehr gut. Möchtest Umarmung? Ja, weil das ist tatsächlich auch sehr, sehr schlau, das so zu fragen, weil... Ja,
0: weiß ich nicht. Also
1: es ist immer gut, wenn man Hilfe darf, man nicht aufzwingen. Und auch sowas nach so einer Sache, es, es ist immer okay, dann zu fragen, weil es dem anderen immer so die Möglichkeit gibt, zu möchte ich das, möchte ich das ja, nicht.
0: Weil du es ja gerade auch gesagt hast, deine Tante habe ich dann weggestoßen. Ja, ja und ich genau. Und ja also,
1: einfach fragen.
0: Ja. Hui. Ich habe hier einen Satz, äh, um da mal wieder rauszukommen. <lacht> so, jetzt <lacht> ähm,
1: genug mit dieser Gefühlsduselein. Nein,
0: nein, nein, das ist ja wichtig. Es ist ja wichtig und richtig, ne, dass wir ähm, dass wir unseren Gefühlen eben auch freien Lauf lassen und auch Mut haben, darüber zu sprechen, Ähm, weil grundsätzlich herrscht ja schon so eine gewisse Angst davor, erstmal vor der Falschbewertung, ne? Mhm. Ob jetzt ja, stell dich mal nicht so an, dies und das und jenes, oder oh, äh, jetzt bist du aber wieder sehr hysterisch oder halt Stigmatisierung von psychischen Krankheiten. Das mhm. ist halt immer noch nicht, eben wie wir gerade auch schon sagten, normal ist zu sagen, ja, mir geht es einfach mental gerade nicht gut. Ich glaube, ich brauche da mal Hilfe. Wie letztens auch auf einem Konzert von Vincent äh, er auch gesagt hat, ja, ich war in Therapie und jetzt gerade bin ich wieder an dem Punkt. Ich fahre morgen wieder hin. Mhm. Und das finde ich einfach super krass, ja. dass man da so offen und das auch weiterträgt und darüber spricht. Das finde ich super, weil er fühlt es selber und er hat natürlich einfach eine unfassbare Strahlkraft, gerade auch für junge Menschen zu sagen: Ja, das ist kein Thema mit 40 und Burnout hat sich kaputt Ach, gearbeitet. Ne? Gefühle sind real und sind unser Leben. Ja. Ne? Und wir müssen halt einfach auch ja, einfach sehen, dass wir da den Draht Zugang auch nicht so verlieren. Zu genau. Und auch, und das fand ich hier einen wahnsinnig guten Satz: Es geht darum, sich mitzuteilen. Es geht nicht darum, sich zu erklären. Ah, schön. Und das ist so eine Sache, die, die hat bei mir auf jeden Fall nachgehalten, weil ich ja immer ein Typ bin, der gerne erklärt und gerne Lösungen findet. Ich bin ein sehr lösungsorientierter Typ. Und manchmal ist es auch einfach gut, nur zu sagen, so ist es gerade. Und es tut mir Fertig. leid, dass es das so ist, ja. Ja, oder was, äh, noch nicht mal irgendeine Bewertung oder so, sondern einfach, ey, ich bin gerade müde, K.O. und ich kann auch gerade noch nicht darüber sprechen. Falls sich jetzt der ein oder die andere von euch denken, hä, jetzt halten die hier 40 Minuten ein flammendes Plädoyer darauf, dass man über seine Gefühle sprechen soll und dann sowas? Ja, genau. Denn klar und deutlich zu sagen, dass man noch nicht bereit ist, über die eigenen Gefühle zu sprechen, ist ja schon über die eigenen Gefühle sprechen. Und schließlich hat jeder und jede von uns sein bzw. ihr eigenes Tempo. Und das ist gut, richtig und wichtig, darauf zu achten. Weil natürlich dann Freunde, wenn man sich anvertraut, natürlich helfen wollen. Oder das sollte, ja. oder das sollte im besten Falle sollte das passieren, dass sie einem wohlgesonnen sind und dann helfen wollen, Freunde und Familie. Aber manchmal
1: muss man die Situation auch erstmal für sich aushalten, das erstmal für sich sacken lassen, bevor man den nächsten Schritt der Lösung geht, weil manchmal muss man auch erstmal das die Situation auch mal betrauern und das hat eine Scheiß-Situation auch verdient, dass man Absolut. mal wütend ist und es kacke findet. Und da geht es noch nicht
0: mal nur um Trauer, sondern auch so um Orientierungslosigkeit oder sonst was. Also wie oft wir jetzt darüber schon gesprochen haben, wo ich dann gesagt habe, mein Gott, warum funktioniert dieses nicht, warum finden die Leute mich nicht toll und als, als gerade bei toll. mir als Musiker, ja und dann ist es ja auch wieder so, die Menschen, die am nächsten sind, wo man weiß, die gehen nicht und die lieben ein da ist man natürlich auch super hart zu und und da ist das dann so hart, das, das tut mir auch unfassbar leid, aber da ist das dann auch nicht so viel wert, weil ich denke, du magst mich ja als Mensch, da nehme ich nicht mehr so ernst, ob du meine du Musik toll findest. findest. So, ja, ne? ja. Und das ist natürlich total falsch, aber da ertappe ich mich ja auch und gut, darüber sprechen jetzt, macht es wahrscheinlich ein bisschen besser, wenn man diese Denkmuster natürlich dann auch verinnerlicht und sagt, ja, es ist okay, es ist genauso viel wert, wenn du meinen Song feierst, als wenn es irgendein Label-Boss feiert oder so. Ne? Finde ich auch. Ähm, <lacht> so sieht aus. Ja, und, und gerade diese Denkmuster, auch in der Sprache mit uns selbst, sind wir häufig auch so, ja, okay, was ist ich, wir sind jetzt nicht zu dem Geburtstag eingeladen, dann fangen fang diese Denkmuster an, die irgendwann mal uns eingepflanzt worden sind, diese Glaubenssätze. Ja, du bist es ja auch nicht wert. Du bist ja auch nicht gut genug. Und diese Gedankensätze müssen wir einfach durchbrechen, weil sonst wird das unsere Realität. Mhm. Genauso ein bisschen, wie es dann bei mir ist, wo ich zum Beispiel, jeder sagt mir, wow, du hast so eine tolle Stimme und du klingst so toll und wow, was für eine Power und so. Mir wurde aber früher immer gesagt, ja, deine Stimme ist nicht besonders. Und äh, dementsprechend habe ich immer noch ein Problem damit, zu sagen, ja, ich singe geil. Ich hab, Ich würde, das würde so das kann ich jetzt in diesem Beispiel sagen, aber ich würde niemals vor jemandem treten und sagen so, hey, übrigens, ich bin ein richtig geiler Sänger. So, das da läuft so es mir, läuft's mir kalt, kalt den Rücken runter. Und, Schade. Und, äh, und ja, das, weil, weil warum finde ich mich nicht geil im Vergleich zu irgendwelchen anderen? Was, was gibt mir denn das Gefühl, vor allem ich spreche auch allen anderen dann deren Geschmack ab. Genau, das sozusagen. ist so, wie ich früher, ja
1: wenn, ich, wenn ich mich jemand attraktiv und dann dachte ich, ab dem Moment hast du für mich keinen Geschmack mehr. Und so ist das, wenn 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 der jemand etwas sagt, was du für dich verinnerlicht hast, dass das nicht so ist, dann haben ja, wie viele Millionen Menschen, wie oft wurden deine Songs gestreamt, also wie viele Millionen Menschen leiden jetzt an Geschmacksverehrung? Fünf, ja, sieben?
0: nein, das sind, das, sind die, das sind bestimmt drei, die das immer wieder... <lacht> ja, genau. Und die es ist sehr
1: gut darin, auch Erklärungen zu finden, die das Gesamtbild schmälern, ja, ja, ja. Komplimente annehmen. Das äh, üben wir.
0: Ja, nee, und da, da ist es, glaube ich, einfach wichtig, habe ich auch noch hier noch einen schönen Quote, ähm, bevor das wir langsam so zum Ende aus. kommen müssen. Ähm, die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt. Also wenn ich mit meiner Sprache die Grenzen setze, du bist es nicht wert, du bist nicht gut genug, ah, okay. ne, ja. dann ist das auch meine Wahrheit, Stimmt. meine Welt, in ja. der ich lebe. Und umgekehrt ist es natürlich so krass, dass unsere Gedanken, ja, unsere Gefühle sind echt und ehrlich, aber die Bewertungen kommen oft durch unsere Gedanken, mhm. unserer Gefühle. Und da müssen wir gucken, weil ein Gefühl, haben wir ja eingangs gesagt, ist oft nur nur, ich will es gar nicht schmälern, aber ein, ein, ein Bote für ein Bedürfnis, was nicht gestillt wird, was ja. wir uns wünschen. Ja. Also wir haben nur dieses eine Leben und da ja. sollten wir, das sollten wir bestmöglich für uns leben und ja. das ist da gehören halt Gefühle sind ein so elementarer Bestandteil unseres Lebens und auch Indikator für so vieles, was passiert, wie wir Dinge bewerten, auch in unserer persönlichen Entwicklung. Guck mal, du warst wie lange 20 Jahre in deiner Sucht gefangen und hast gefühlt keine Entwicklung gemacht. Du bist immer in die erste Reihe gefahren, hast Leute angehimmelt, weil du dich selber nicht lieben konntest und bis dann irgendwann äh, echt von, von einem Mädchen aus der ersten Reihe zur Managerin, jetzt zur Mutmacherin, TikTok-Star, was weiß ich was alles. Dementsprechend, was für eine krasse Entwicklung, in dem Moment, wo du angefangen hast, über deine Gefühle zu sprechen ja. oder sie zumindest zu ergründen. Ja. Und das ist wirklich Wahnsinn. Ja. Ich finde dieses letzte Plädoyer so schön, dass es für mich das perfekte Ende für diese emotionale Folge ist. Ein paar weitere Tipps findet ihr noch in den Shownotes und lasst uns auf jeden Fall ein Like oder Abo auf Spotify, YouTube, Instagram oder TikTok da und schreibt uns eure Meinung und Erfahrungen zum Thema Gefühle zeigen in die Kommentare oder unter www.wir-sint-so.de. Diesen Podcast, den du gerade abonniert hast, übrigens vielen Dank dafür, entsteht in Kooperation mit der Siemens Betriebskrankenkasse.